0: Добрый день! Сегодня 3 марта. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Временный совет Латвии Свалс Меже планирует сформировать в пятницу. Многие жители Латвии хотели бы получить консультацию врачей, но не каждый пациент физически может добраться до поликлиники. О том, что такое телемедицина. На площади более тысячи гектаров – И мощностью в 400 мегаватт в следующем году в Балвском крае начнут строить парк солнечных панелей. Сегодня в Минске к 10 годам лишения свободы приговорили Нобелевского лауреата премии мира Олеся Беляцкого. Об этом и не только более подробно. Далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Временный совет Латвии с Валсмежи планируется сформировать в пятницу, сообщил госсекретарь Министерства сельского хозяйства Райвис Кронбергс, представляющий Министерство на собрании акционеров. Он сообщил, что подготовлен список потенциальных кандидатов, которые могли бы занять должности членов совета Латвии с Валсмежи. Кронбергс упомянул, что уже после отставки Каспара Озлэнша около двух недель назад разыскивались кандидатуры на должность члена совета, и заявлений было достаточно, чтобы пополнить состав Временного совета. Он сообщил, что что один из потенциальных кандидатов из государственной администрации, один преподаватель, а остальные кандидаты из лесной отрасли. Многие жители Латвии хотели бы получить консультацию врачей, но не каждый пациент физически может добраться до поликлиники или больницы, особенно если нужный специалист принимает в другом городе в нескольких часах езды. Но у этой проблемы есть решение. В стране довольно быстрыми темпами развивается телемедицина. Это значит, что даже не выходя из дома, пациент может побывать на дистанционном приеме у лучших медиков страны. Но насколько это эффективно и всем ли доступно, выясняла Светлана Гинтер.
1: Карантин во время эпидемии ковида при всех своих минусах дал и ощутимые плюсы, говорят медики. Люди поневоле научились работать удаленно, экономя свое и чужое время на дорогу, расходы на транспорт и другие ресурсы. Все активнее в Латвии развиваются услуги телемедицины. И это не фантастика, а уже реальность. Пациенты при желании все чаще связываются с разными врачами, как по интернету, через Skype, зум или ватсап, так и по телефону. Это могут быть как семейные врачи, так и врачи-специалисты. Врач-физиотерапевт Анастасия Феофилова отметила ощутимые плюсы телемедицины. Это очень хороший выход из ситуации с очередями,
2: потому что не всегда обязательно нужен очный прием у врача, когда доктор, к примеру, просматривает данные анализы или сделанные обследования и назначает лечение на основании вот этих объективных обследований. И человек может сэкономить время, и быстрее попасть к специалисту.
1: При этом, по сравнению с ценами за привычный очный прием у врача, расценки на удаленный прием ощутимо меньше. То есть, даже реабилитацию можно проходить онлайн, повторять упражнения за медиком по видеосвязи. По вечерам и в выходные доступен телефон для удаленной консультации с семейными врачами. Многие пациенты также звонят по номеру 113. Медики неотложки консультируют близких, нужна ли бригада скорой и госпитализация. Доступны онлайн-консультации медиков главных больниц. Больниц страны, Рижской больницы Страдани и Рижской Восточной. На платформе eveselibespunkt.lv для записи достаточно ввести либо фамилию врача, либо название больницы. Представитель Национальной службы здоровья Синтея Гулбе, говоря о надежности и безопасности, подчеркивает ответственность самого учреждения. Человек же обращается в медицинское учреждение, и уже сам медик решает, допустима ли удаленная консультация для конкретного пациента. Но стоит учесть, что если человек долго не был у семейного врача, он может попросить все-таки прийти лично, чтобы измерить давление, послушать и осмотреть пациента, взять нужные анализы, тем более если здоровье пациента ухудшилось. Каждый случай индивидуален. Ясно, что хирург на расстоянии не может консультировать пациента, как снимать швы с раны после операции. Все должно быть в пределах разумного и зависит от содействия пациента и конкретного врача. На платформе детской клинической больницы 3 w тоже можно подать заявку на удаленную консультацию медика по телефону или видеосвязи. По словам Анастасии Феофиловой, при всех плюсах есть в телемедицине и свои риски и минусы, которые следует учесть и доработать, например, для соблюдения защиты данных пациента. Минусы, которые могут быть связаны с этой
2: услугой, это, конечно же, доступность технологий для людей старшего поколения, затруднительно пользоваться скайпом или зумом для связи с врачом. Другой вопрос, должно быть очень четко оговорено, каким образом будет удостоверяться личность пациента, каким способом будет Обеспечена безопасная обработка данных, например, когда пациент или врач со своей стороны показывает результаты анализов, к примеру, на экране. Также, что не ведется запись этого приема. То есть все вот эти вещи должны быть очень четко оговорены в законодательстве и в
1: нормативных актах касаемо данной процедуры. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: В Риге Мост-Брас уже начинает приобретать запланированные очертания. При строительстве одного из крупнейших транспортных узлов столицы через железнодорожную линию Рига-Скулте самоуправление столкнулось с рядом проблем, из-за которых проект не раз удлинялся и удорожался. Сейчас обещают, что его строительство будет закончено к намеченному на лето празднику песни и танца, продолжает вице-мэр столицы Вилнес-Тирсис. Мы были там две недели назад на бетонировании первого пролета. Это очень важный момент. Что говорит застройщик, все идет по плану. Запуск трамвая запланирован на 20 июня. Для нас очень важно обеспечить это к празднику песни. На площади более тысячи гектаров, мощностью в 400 мегаватт, в следующем году в Балвском крае начнут строить парк солнечных панелей. Проект рассчитывают завершить через три года, но генерировать электричество рассчитывают еще раньше. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: Шкилбинская волость Балского края, в которой зарегистрировано около 1000 жителей, в ближайшие годы станет крупным производительством электричества. В этих местах на площади в 1000 гектаров компания Purple Green Energy B построит парк, который будет генерировать энергию солнца. В Волости работает несколько крестьянских хозяйств. Самая крупная и известная – Котыни, которая обрабатывает больше 4000 гектаров земли. Именно на их земле построят парк солнечных панелей. Это недалеко от российской границы, где через земли Котани из Пусковской области тянутся высоковольтные линии электропередач, построенные в советское время. Владелец хозяйства Алдес Лочмелес показывает одно из возможных мест строительства. Для большого объема электричества необходимы мощные системы передач, провода, кабели, чтобы электричество можно было доставить до потребителя. Надо использовать линию, которая есть сейчас, построенную еще в 80-х годах и соединяющую Россию и Латвию. Но сейчас условия такие, что отношения с соседом не самые лучшие, и там больше не будем покупать тогда нужно самим
0: производить.
3: Компания Purple Green Energy B уже реализовывала проекты, связанные с зеленой энергетикой, не только в Латвии, но и в Хорватии. В Балском крае парк солнечных панелей рассчитан на мощность в 400 мегаватт. Такие объемы покроют не только местные нужды в электроэнергии, но и сделают край поставщиком энергии в другие регионы
0: страны, рассказывает руководитель фирмы Viger Cactenex. Технические панели разместят на более чем сотне земельных участках, поэтому это не будет выглядеть как единый полигон, через который не пройти. Земля у нас поделена на 10 блоков, от которых тянется кабель к подстанции. Кабель будет под землей. Расстояние между рядами панелей будет 5-6 метров, что достаточно много.
3: Потенциальные инвестиции в парк могут составить от 300 до 400 миллионов евро. Директор по развитию компании «Сада Ластиклс» Янис Кирковалц отмечает, что сейчас к сети в Латвии подключено около 260 электростанций на солнечной энергии. Их суммарная мощность – 23 мегаватта. Но кроме проекта в Балском крае, есть заявки на строительство солнечных парков и в других регионах, что в сумме превысит потребности Латвии, объясняет Янис Кирковалц. Сейчас страна потребляет около 900 мегаватт а текущая генерация больше 1100 мегаватт. Уже сейчас есть избыток, который мы экспортируем. Если появится еще плюс 6000 мегаватт, то их нужно будет куда-то направлять, а линии электропередач тоже не резиновые. Также аналогичные проекты развивают как в Эстонии, так и в Литве. При условии ясного неба над Балтией будет такой объем генерированной энергии, что часть станций просто отключат, так как сети не справятся с таким объемом. Даже если часть использует потребитель и на биржу перекинут созданные объемы на следующий
0: день, то
3: цена электроэнергии будет близкой к нулю или даже уйдет в минус. Соответственно, если будет минус, то производитель задумается, стоит ли продавать в этот день или лучше отключить станцию и не производить в конкретный день. Допускаю, что от 30 до 40% таких проектов не реализуется. Садал и стиклс отмечает, что те компании, которые раньше реализуют проекты, смогут быстрее окупить вложенные инвестиции. В том случае, если парк в Латгалии запустят, то он, вероятнее всего, повлияет на цену электричества. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Сегодня в Резыкна у главного входа в городскую социальную службу открылся пункт обмена продуктами питания. Жители Резыкна смогут размещать продукты питания в специально оборудованном шкафу, которые смогут взять люди, нуждающиеся в этих продуктах. Подробнее рассказывает руководитель Резыкнанской социальной гос... э, службы Гунерс Арбиданс».
3: То метро X, материал ну, и
0: Здесь использован влагостойкие материалы, а рядом холодильник. Идею подали предприниматели нашего города, ассоциация предпринимателей. В нашем городе есть предприниматели, которые также работают в пищевой сфере, и мы надеемся, что они нас поддержат. Здесь не будет никакого дополнительного контроля, никто не будет запрашивать какую-либо информацию. Если у человека есть потребность, пусть приходит, потому что сюда могут прийти не только... бедные или малообеспеченные, но и пенсионеры, которые нуждаются в поддержке, даже если они не прошли оценку соцслужбы. Сегодня судом в Минске к 10 годам лишения свободы был приговорен лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий. Как сообщает Deutsche Welle, руководитель правозащитного центра «Весна» признан виновным в контрабанде и неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Вместе с Беляцким по делу о центре весна проходили его заместитель и одновременно вице-президент Международной Федерации за права человека Валентин Стефанович, юрист весны Владимир Лобкович и член правозащитного центра Дмитрий Соловьев, которого судили заочно. Они получили девять, семь и восемь лет соответственно. Накануне 21 международная правозащитная организация, включая Human Rights Watch, призвала незамедлительно и без всяких условий освободить подсудимых, а вместе с ними всех других правозащитников Беларуси, подвергнутых произвольному задержанию и заключению. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: В Украине заявляют о системности проведения обменов пленными между воюющими сторонами. Уже провели 38 обменов, благодаря чему почти 2000 украинских военнослужащих и гражданских вернулись домой. Можно ли провести обмен всех на всех и чем после плена занимаются бывшие узники в сюжете спецкорреспондента Оксаны Пугачевой.
4: Согласно сообщениям координационного штаба по обращению с военнопленными за все время военных действий Украина совершила 38 обменов пленными, благодаря чему домой вернулись 1863 человека. Среди них 1756 украинских военнослужащих и 135 гражданских лиц. В Украине с начала войны все функции и задачи по возвращению домой военнопленных возложены на координационный штаб, в состав которого входят представители сил безопасности и обороны, а также Государственная пограничная служба Украины, Министерство юстиции. Украины, Министерство реинтеграции Украины. Обмен пленными – сложная, деликатная операция. Зачастую на ее организацию уходят месяцы. И хотя в Украине говорят о системности, ход такой операции всегда непредсказуем. Обращает внимание Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
3: Обмена, я назвал бы его
0: По поводу процесса обмена, я назвал бы его системным. Потому что мы вышли на системные показатели. Ежемесячно у нас происходят обмены. Второе – это непростой процесс. Российская Федерация коварно воюет с нами, точно так же коварно проводит переговоры и точно так же обмены. так же проводит обмены. Проводить
3: перемоги, так само проводить обмены.
4: На сегодняшний день часть защитников острова Змеинова, значительная часть защитников Мариуполя и Азовстали до сих пор находятся в российском плену. Среди пленных много гражданских, а также есть женщины. В плену государства-агрессора 748 тяжело больных и тяжело раненых защитников Украины. В украинском плену сейчас достаточно российских пленных, чтобы провести обмен по принципу «всех на всех». Однако такой подход к возвращению пленных домой не находит поддержки у другой стороны, заявляет Дмитрий Лубенец.
0: Мы, разу не від российской... Мы ни разу не увидели от российской стороны каких-то жестов воли или желания действительно забрать своих граждан. Я так скажу, у нас достаточное количество пленных, чтобы осуществить обмен всех на всех. На
4: Военная, уже возвращенная с плена, проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и возвращаются либо к условно-нормальной работе, либо к борьбе и продолжению выполнения своих обязанностей. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио. И в завершение погоде.
0: Ночью по Латвии ожидается переменная облачность. Временами осадки, местами в Визамой Латгалы сильный снегопад и метель. В курзам осадков будет мало. Юго-западный ветер сменится западным, северо-западным. Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. С утра порывами до 14-19, а на побережье до 25 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1-3 градуса. Днем в основном пасмурно. Ожидаются снегопады и метели, практически повсеместно сильные. Будет дуть северо-западный ветер 4-6, порывами до 16-21, а на побережье до 26 метров в секунду. В северо-восточных районах ве- страны ветер будет более слабым. Температура воздуха минус 1, плюс 1 градус. В регионе ночью облачно с прояснениями временами осадки будет дуть юго-западный ветер, который сменится западным-северо-западным ветром скоростью 4,10 в утренние часы порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ожидается около 0 градусов. Днем преимущественно пасмурно ожидается продолжительная метель, временами сильная, будет дуть северо-западный ветер 3, порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха около 0 градусов. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.